Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
Bilo je to 1984. godina kad je samo upravna omladina obilježila dan mladosti, između ostalog i sa pjesmom divljih jagoda o čarobnjacima, a u kojima kažu Ti nisi blesav glup, nećeš čuda i šešira. Više te privlače ti heroji od papira. Štapićem čarobnim neka lažu druge maze, a tebe ne mogu. Tvoji te junaci pazi. Nisam ja Leni Slamović, niti ću ikada biti, ali hajde. A, da, jebi ga. Junaci kakve smo do tada poznavali, postepeno su prepuštali prostor nekim drugima, uglavnom antijunacima. I nekako htjeli to priznati ili ne, a, svi smo podložni stereotipima, pa sam siguran da je većini čudno da se ovakva pjesma uopće našla i da je bila izvođenja na obilježavanju dana mladosti, ali eto, nekako volim misliti da je i to bila Jugoslavija. A iza nas je inače još jedan 25. maj, ali ispred nas je još jedan kupek i to 341. po redu. Pa dobro nam došel prijatelj. Oh, 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 oh. 
su dane mladosti zamijenili popovi, vladike, mošti, klicanje Titu zamijenili smo klicanjima drugim vođama, od Miloševića, Tuđmana, pa evo sve do Aleksandra Vučića. A kako je to sve, barem što se Srbije tiče, izgledalo na samom početku, odnosno na početku razgradnje te Jugoslavije i na početku takozvanog demokratskog života, Mogli smo pogledati na ovogodišnjem Beldoksu u Beogradu ili na Subverziv film festivalu u Zagrebu i to putem filma Pozvan i prizvan. Pa kaže, Pozvan i prizvan je politička komedija sa tragičnim posljedicama koja promatrajući jedan od najčudnijih perioda u srpskoj političkoj istoriji govori o četiri bivša predsjednička kandidata, danas neprilagođena antiheroja koji se prisjećaju svog učešća na prvim višestranačkim izborima 1990. godine i ponovo proživljavaju taj za sve njih sudbonosan događaj neshvaćajući da oni igraju samo sporedne uloge. Film je inače urađen, odnosno film su uradili Luka Papić i Srđa Vučo i kao reditelji, i kao scenaristi, i producenti, Luka je bio i direktor fotografije, i tako dalje, tako dalje, sjajan film, pogledajte ga kad budete, ne ako, nego kad budete, imali priliku da ga pogledate i poslušajte ovaj kupek, jer upravo su njih dvojica i gosti u ovom 341. izdanju i naravno ne zaboravite da podržite kupek www.patreon.com kroz kupek. Dakle, ovo je priča o prvim izborima u Srbiji, o filmu zapravo o prvim izborima u Srbiju, a ona pjesma Divljih jagoda se inače i nalazi u filmu. Ostale pjesme koje ćemo slušati to nisu bile, odnosno nisu bile u filmu, ali su svakako bile dio onoga vremena. Zato ćemo da poslušamo sada Mir, barate, mir, 
Rimtititiku. I onda ćemo da poslušamo i trailer iz filma, nakon čega sledi razgovor sa srđom i sa lukom. Šta drugo da vam kažem nego da uživate. Mir, 
Ne, ne, niste pogrešili. Ja sam vaš kandidat za predsjednika države Srbije. Pre pola sata u televiziju Beograd došli su predstavnici stranke Zelenih da iskoriste svojih dva minuta i svoju promociju u trećem televizijskom dnevniku. Mi im izlazimo u susret po pravilniku. U studiju je Dragan Jovanović, predsjednik stranke Zelenih, pa izvolite vaših dva minuta. Ja u principu... Nisam jedan čovjek. Nemoguće je da budem dva. Glupo bi to delovalo, ali sam više sloja. Mi smo htjeli da dokažemo da svaka budala u Srbiji može da osnuje stranu. nacionalista socijalističkih ideja. Tako, volim te ideje, ali sam prvenstveno srpski nacionalista. 
Ja bih bilo mislim Tomaševića, stvari bi išli sasvim drugačije. Po izgubi imaće vremena da se ljuti i dokazuje da je eventualno oštećen u deobi kolača zvanog pluralističkog demokratija i vlasti. Program Kultura Artistik me karakter edukativ. Luka i Srđa, dobrodošli, ako mogu uopšte da kažem za vas dvojicu, prvo dobrodošli u Kupeka, drugo dobrodošli, konačno evo nakon dugo vremena i ja u ovom vozilu koje nije baš najpokretnije, ali je na kotačima. Hvala, ja posljednji put kad sam bio u ovom vozilu smo ga popravljali negde tamo oko Vrbasa, odakle je Luka, baš iz tih krajeva kad smo snimali kamera prisutnja, tako da jajem istorijat s ovim vozilom odmah da kažem. Da, da. Što je slatko, svakako je slatko da se nalazimo ovdje i ja nakon više od godinu dana, godinu i nešto snimanja, odnosno ne snimanja u Metnobilu. Povod naravno vaše gostovanja u ovom 341. kupeku je film koji je evo sad baš proteklih dana bio i u Zagrbu na Subverziju festivalu prije neki desetak, petnaest dana više ne znam vreme je ovde postalo toliko relativan pojam je bio i na Beldoksu reč je naravno o filmu Prizvan i pozvan tako je da ovaj Pa evo sad smo ovako u ovim nekim slobodnim trenucima pričali o tome kako je sve začeto i možda ne bi bilo loše i da krenemo od, mogu bi slobodno da kažem, u neku ruku sive eminencije samoga. A filma to je Jovan Bačkulja koji je u filmu naveden kao koproducent. Oni koji znaju i oni koji su imali prilike slušati neka ranija kupek izdanja znaju da je bio gost. Pričali smo o toj medijskoj arheologiji i negde ono što je on uspevao da pronađe u svemu tome kao da je bio i neka polazna osnova za sam film. Poznao sam da sam film je bila izložba koju sam ja pravio 2011. godine koja se zvala Glasačka mašina. To sam radio ja u saradnji sa medijskom arheologijom. Tema izložbe su bili izbori, ali ne samo ti prvi 90. nego sve obuprati. I onda smo posle toga, jedno 3-4 godine, došli na ideju da pravimo film. Kako smo što ja, što Bačkulja radili razne poslove i nismo baš imali vremena da se pravimo, tim pravili smo neke probne snimke. Među vremenu sam se ja zaposlio kao sekretarica režije na jednom scripted reality programu koji se zvao Beorga dan i noć, gde sam upoznao Luku. Tu smo došli ja i Luka svako sa svojim idejama. Ja sam bio jedan od likova u skripti reality. On je bio, da, on i Egar. Glavni šmeker kao Ekrem i ja. U tome se radilo, u Ekrem i ja ne spavamo i to je to. I onda jedno veće sreće u Neskrići, baš za žurku, povodom smo, to je bila žurka povodom serije, smo otkrili da smo svi i otpušteni. Zapravo je projekat propao, iako ja ovom priliku pozdravljam u Ivicu i Nevenu, bilo je baš zadovoljstvo raditi s njima i vrlo su nam pomagali. I to je zapravo bila srećna okolnost, Smo se onda našli, Luka i ja, i rekli moramo da radimo nešto da bi preživjeli. I onda se ispostavilo da je Luka imao 
u pripremi već je snimao Denića, a ja sam krenuo ovo sa medijskom arheologijom i onda ovaj, je došao Luka koji je reditijski to sve jako lepo usmerio i, i kako kažem, zajedno smo usmeravali i zajedno razvijali i došli do toga. Tako da jeste polazna tačka medijska arheologija, ali onda smo nas dvojica toliko radili, smo, nismo imali poslovi, samo smo radili na filmu i to je onda nastalo nešto novo i Imali smo taj posao da, 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 da vidimo koga ćemo snimati, koji je arhivski materijal, kakav narativ da se sastavi i tako dalje. Da, imali smo na tim hardiskovima bukvalno manje ili više, a u principu dosta sortirano sve što je medijska arheologija skupila. Tako je. Sve što je bilo na izložbi, pa i dosta više što nije ušlo na izložbu i onda je bukvalno bio naš prvi posao da vidimo šta s tim u kontekstu filma. Jer okej, okay, to može da se... Mogu bi jedan mali muzej da se otvori sa tim, a ne... Pa izložba to. <laughs> a ne film, i onda smo tražili pravi način da vidimo kako to funkcioniše kao filmski narativ i šta uraditi s tim. Mi smo se postepeno opredelili za priču iz vizure političkih outsidera na tim izborima i skapirali koja nas priča tu zapravo interesu, šta ćemo da kažemo tim. I to treba dve godine, trebao taj proces traženja, te kad smo napisali onaj scenario, zapravo kad smo imali čvrst scenario, smo, smo shvatili šta nam nedostaje da snimimo i šta nam nedostaje što se tiče priče i tako dalje. I prve varijante su imale sve ono podatke šta se desilo, onda smo shvatili nam to sve nije bitno, da, da smo više te ljudima na osjećaj i... Da, sad ti prvi izbori su specifični po mnogo čemu, ali... Hajde da krenemo o tim političkim outsiderima, odnosno da nastavimo priču sa njima. Kako ste njih birali, jer koliko mi se čini, koliko ono, oko 40, 40... 35 za predsjednika, 40... pet stranaka za parlament. Kandidata ja, ja svaki je put bio, da. To, da. Mislim, to je fascinantna brojka o, i mislim da u svemu tome nije bilo jednostavno pronaći ovih pet koji se pojavljuju u filmu, kakve su tu i da li su postojale neke dileme u, u samom odabiru? Kad smo na, nas dvojice krenuli da pišemo zajedno to, zapravo smo se mi od početka koncentrisali na priče ovih sad likova koje smo znali. Tu nije bila Ljiljana Čuvić, nju, nju, nju smo posljednji našli. Mm-hmm. Ali na izložbi, kad smo mi radili izložbu, bilo je organizovanje i lažno glasanje. I na tim glas, glasanju je Dragan Jovanović bio treći kandidat i on je objavio u Ninu, bio urednik na strani kako je bio na fiktivnim izborima treći. I onda smo ostali u kontaktu sa njim. Njemu se to jako svidjelo i shvatili smo da je voljan da se snima i da, da, da tamo na suvoj planini gdje bi bilo jako zanimljivo ih snimati tako u prirodnom okruženju i negdje gdje bi se predstavljali kak, kakvim sami žele da se, da se predstavljaju. Milana Mladenovića sam ja čuo prvi put preko Jovana Bačkulje. Savo Neškovića smo isto upoznali oko izložbe, on nam je dao sav materijal onaj koje, koji nema nigde se ne nalazi sam na toj kaseti koji nam je on dao ovaj rock'n'roll partije, gdje je čak i ovaj spot revolvera koji nikad nije objavljen i uh, fanđa smo našli preko Milana Pece Nikolića koji nam je ispričao tu anegdotu sa, sa pucanjem da su oni skupili 90-ih i pucali u plakate i Ljiljanu Čujić smo našli preko nekog nacionalističkog foruma i onda smo se sutra da nas dvojica u Kaleniću našli s njom i shvatili da je ona zapravo ta karika koja nam je falila ovom... da, gledali smo za sve njih da na neki način budu živopisni i da 
sa svojim pričom i tim, kao kažem, malim portretom nose neki deo narativa, da objašnjavaju neki od aspekata što je izbore i politike, da li buđenja nacionalizma i dolopoklonstva, konfuzije, uloge malog čoveka u svemu tome, tako da svako je morao... Politika kao opiju i tako da... Svako je morao nešto da nosi sa sobom i da učestvuju u tom atmosferskom portretu celoj situaciji. Kad malo sagledavamo, a nemoguće je ne sagledavati iz današnje perspektive to što se dešavalo na prvim izborima u samoj Srbiji, mislim, nekoliko stvari mi sada pada na pamet o kojima ćemo da razgovaramo, pa ne znam li odakle da krenem, ali ajde recimo od prvoga lika, a to je dakle Dragan Jovanović, gde mi je odmah asocijacija bila njega, on je prvo bio preteča ono što imamo danas, tipa zeleni Srbije, čiji je narativ gotovo identičan njegovom, dakle da, zalažamo se za tu prirodu, međutim ti narativi nisu ono što bi se možda moglo nazvati nekom vrstom ljevih politika, nego polaze iz nekih sasvim drugih osnova. Da, Dragan Jovanović je tad zapravo bio ono, pragmatični zeleni. Imao je nesveću Černobilu na koju je mogao da se nadoveže i pitanje ove atomske centrale u Bugarskoj. Tako je. Tako da on se zapravo politički fokusirao na to. U toj kampanji. U toj kampanji. E sad, dalje je to... I glasu za Ivana Đurića, samo da to... Da, on je rekao da i sam nije glasu za sebe. Ali je zapravo, mislim, da je tih kandidata bio najuspešniji na tim izborima. Najviše glasove je on dobio, da. Mada to je, mislim da se to boje nešto pet hiljada. Može se pogleda, to sve može se pogleda na internetu. U tom trenutku je, makar ovo koliko smo mi zaključili, to je bio klasičan ekološki aktivizam. Znači, sa fokusom na ovu nuklearnu energiju, I tu problematiku, e, posle je to krenulo da evoluira, a verovatno je pre toga, pošto je on, mislim, nije pao s Marsa, on je ozbiljan intelektualac, iako prilično ekscentričan, tako da je sigurno bio izložen raznim znanjima i informacijama i pre toga, zar ne? Sigurno je čitao i bio upućen u sve. Ali dobro je pogrećan, jer on tad isto, što nije ušlo u filme, svašta nije ušlo u filme, je pričao o toj vezi zelenih odavde sa zelenima iz Nemačke Joškom Fischerom. I onda kad se vidi isto Joška Fischer, kojim je putem krenula njegova karijera, možda je on čak bolji primjer od Dragana Jovanovića u smislu toga kako zeleni ovaj to evoluira u nešto drugo, jel' je? Da, da, da. Nije dobio priliku da se, ono, da uđe u mainstream, da vidimo šta bi bilo od toga. Likovi su različiti, međutim, jednu zajedničku karakteristiku, rekao bi da imaju svi, a to su, ono, teorije zavjera. I pozicija odakle su oni krenuli, fascinantan je, naravno, Milan Mladenović, koji smatra bukvalno da je on poslat na vrtanju u Srbiju, na planetu, zemlju, ako veruje da je planeta okrugla, da bude predsjednik. Mladenović je jako, Mladenović je inteligentan čovjek, jako i kada umeo bude jako oštar, ali 
Mislim da više ljudi oko njega su teorije javne zemlje možda, a on sam i ne toliko. Mislim da on nekako se snalazi u modernim vremenima, ne znam kako bi objasnio. Ja to mislim, on, kao kažem, obitava u tom miljevu i tu uspešno je neki način pliva, ali te njegove teorije, pa i ovo što priča u filmu, to je na granici, uvijek je na granici poezije i provokacije. Tako je. Zapravo, na neki način on sve vreme priča o sebi. Tako da iz tog ugla moguće je da ga planeta Zemlja ne interesuje na taj način da li je ravna ili ne. Kao i svakog od naših likova. Uvijek ga više interesuje kako to ima veze s njim. Kao i sve naše likove. To je stvar i film na neki način i o egu, mislim. Tako da, zapravo, isto koliko je i u politici prvim izborima je i o egu i koliko neko vidi sebe unutar nečeg većeg. Da. Pa ja ne znam, evo recimo možda za ovoga... Za Savu Meškovića možda možemo najmanje da pričamo o nekom egu, jer on je očigledno ušao u priču, pa rekao bi čak da je to neka vrsta panka pokušavajući da vidi da li je sve toliko zapravo besmisleno, ta vrsta nekog dadaizma, da je moguće da i svoju priču propagiranja seksa, razvrata, bluda, droga, rock'n'rolla i svega provuče i pričajući priču o tome kako je to bila maksimalna sloboda gde si da proste ljudi mogu i kurac da izvediš na stol i da niko ništa ne bi uradio u tom smislu. Pa da, Savo je možda najviše svata i tad svatao kakva je to cela situacija bila i kako to u stvari bila jedna faksa od izbora. Mada i u razgovoru sa njima se vidi da su i oni imali neku iskrenu želju zapravo u nekim trenutima. Mislim da im se to zapravo su balansirali to između zajebancije i zapravo da su želeli nešto da postignu. Da, totalna zajebancija, a onda u nekom trenutku ipak požele da zaista nešto promene i kao pomisle. Mislim, to se vidi u tom njihovom nastupu, nije sve ušlo u film, ali nema veze ovo sad ono. razgovor pa možemo da širimo van onoga što se vidi da su neki u toj studiju došli iz čiste zajebancije, da postoje neki tu među njima koji žele da iskoriste priliku za neku kao iz njihovog ugla totalno razumnu priču, kao sad imaju priliku sad će oni da urazume ceo svet iz svoje pozicije beogradskog, rokerskog narkomanskog milijaja Ali ima Sipa, Sipa sedi pored njega u studiju, Sipa je njegov drug, on je smrtno ozbiljan, recimo, i on iznosi program i to, ali to, nažalost, isto nije ušlo, taj materijal koji nije ušlo, jer sklapanje ovakvog filma je kao sklapanje Rubikove kocke, već smaram sa tom, ali je mnogo toga dobrog ne uđe, zato što prosto nikad ne mogu sve strane ove da se poklope, i onda... Smo morali da izbacimo puno toga što smo zapravo baš teli da uđe, ali nije odgovaralo za sve ovo. Da, verzija u kojoj smo pokušali da sve bude jasno je bila verovatno najkonfuznija od svega. S obzirom da je RTS, poprilično se koristila arhiva RTS-a i mogu slobodno da kažem da je RTS neka vrsta partnera u filmu, evo im ideje, pa možda naprave seriju, jel'i, 
jedno deset epizoda pa da sa viškom materijala. Da, RTS nam je... Kako to rade, jeli, inače, sa RTS nam je bukvalno partner. Pošto nismo imali drugi način nego da uđemo u partnerstvo sa njima da bi smo dobili dozvolu da koristimo arhivu i da još jednom pregledamo arhivu, tako da... RTS ima ekskluzivno pravo na televizijsko prikazivanje ovog filma. I nadamo se da će ga prikazati. Nadamo se da će iskoristiti svoje pravo, što ne bi kazati. Zato, iskreno. Povojno dobili priliku. Nadam se i ja. Posebno što mi je... To se gledam i sa te neke profesionalne strane, novinarske. U neku ruku mi je fascinantno, a s druge strane nije znajući šta se sve pričalo i šta se sve priča na toj televiziji i na koji način se prema tome novinari odnose. Fascinantna mi je bila ta njihova ozbiljnost u odnosu na sve ove kandidate koji su dolazili pričale, piroćance koji izvedi pištolj. Pa, ono, trebalo je zadržati facu ozbiljno, jer ti ipak slušaš kandidata kojeg si obavezi da saslušaš koliko 30 minuta ili sat vremena slušajući sve te nebuloze. I čini mi se da se tu negdje izgubila ta neka odgovornost prema izrečenom i sa druge strane, naravno, i ta odgovornost novinara i novinarstva, šta ćeš dozvoliti da izađe u javni prostor. Ima i to, ima i što su stranke postale dva meseca pre toga legalne. Ja mislim u tom trenutku, decembar 90. ako su bile dve, i mislim politika još da nije postojala, znači RTB i Studio B, ja ne znam kad je nastao verovatno u to neko vreme, i ljudi koji nisu bili deo sistema i to nisu znali ništa o medijskom pojavljivanju, položaju kamere, kako da... Malo je film i o tome, zašto je manipulacija medijima, ima predstavljen se na oni, ne znaju gde da gledaju, kad pokažuju tri prsta kamera im seče šaku, jer oni ne znaju kako se pozicioniraju prvi put su na televiziji. Pa da evo, zapravo sve prvi put razmišljamo o tome da i novinari nisu baš znali šta ih je snašlo, vjerovatno, jer kao pokušavali su da se ponašaju isto kao i do tada okolnosti su totalno drugačije, gosti su im totalno drugačiji jebio što samo pokušali su da se očuvaju neki, predpostavljam minimum dostojanstva kad su shvatili šta se dešava. Da, ali ja sebi uvijek postavljam pitanje slušajući to i gledajući dan danas razne gluposti kako uspjevaju da zadrže taj izraz lica, da se ne nasmiju na nešto što imaju prilike da čuju ili da jednostavno kažu što pričate vi ljudi onako. Tih dana, a i sad, valjda svi pričaju takve stvari da mislim da ništa nije neobično. I sad kad smo gledali, evo sećam se, mislim, pre dve godine kampanja doktora Nestorovića, koja je razlika i ovog samo došli ti neki stručnjaci koji malo to ušminkaju, PR, promenila se emisijena tehnologija. I još da se vratim na temu, ovo sa RTS-om, nama RTS jeste licencirao deo arhivskog materijala, ali najveći deo arhivskog materijala ne može, makar mi nismo uspili da nađemo na RTS-u, i većina je zapravo s tih prljavih VHS-ova i beta koje smo koristili od medijske arheologije, koji su zapravo medijska arheologija jedan od koproducenata filma, počela od njihove arhive, da. Tako da, dosta toga ili ne može da se nađe, ili ne postoji sem u formi u kojoj se vidi u filmu. Čak većina ovih gličeva i prekida koje imamo, dobar deo njih je zapravo tu, tu smo rezali gde se pojavljuju, nismo ih toliko veštački ubacivali.
kulturno-umetnički program edukativnog karaktera. Dan danas nije situacija ništa drugačije i sa te strane je interesantno i gledati ovaj film i u smislu diagnoze stanja u jednom društvu gde su ti prvi parlamentarni i predsjednički izbori bili možda i najbolja slika onoga što živimo i danas. Da. Ima sličnosti sa vremenom danas. Naročito, evo, mislim, zanimljivo, kad je nama bila premijera filma, to je bilo 12. maja, paralelno s premijerom su bili protesti ovi veliki, tako da je bilo jedno 6D iskustvo, da tako kažem. Da, ja sam, nažalost, morao da odem na proteste, nisam mogao da gledam filma premijeri. Mi nismo puno reklamirali film, zato što ima važnih stvari od filma i ovaj, rekli smo svakog najveći ćemo poslati link, ali ovaj, da, bilo je jedno zanimljivo 6D iskustvo. Luka, ne znam šta imaš da... Pa nema šta 6D, mislim. Posle i razgovor, posle premijere, isto bio malo onako, što se popularno zove Extended Reality. Pošto su tu bili i neki od učesnika u filmu, došao je i Johnny Racković, koji se uključio u jednom trenutku, koji bi trebalo da se pojavio u filmu, ali nije, zato što on je bio... Da li nosilac liste ili kandidat ispred? No, on je bio nosilac liste. Veliki rohinov partije. Ali nije imao zabranu ulaska na RTB, kao i Tony Montano, valjda. Kako sam načuo, zato oni pevaju na playback pesmu Tonya Montano. Tako da, onda lik koji nije mogao se pojavio u filmu, jer mu je 90. bio zabranjen ulaz na RTB, Johnny Racković, pojavio se na premijeri da priča malo o tome... Da, pošto Savo Nešković ne dolazi na filmove, uopšte ga ne zanimaju što je šteta, pošto je on u oba filma koje smo radili, nam je on jedan od protagonista i po mojom mišljenju najbolje reaguju u oba filma, je on negde jedan od highlightova i kao ljudi iskreno im je jedna vrlo autentična i neponovljiva ličnost, da kažem. Ali je previše cool da bi se bavio našim filmima, realno. Da, da, da. On je interesantan iz više razloga kad se sagledava. Zapravo rekao bih da je jedan od rijetkih glasova razuma u onom suludom vremenu, pa i danas, iako sebe i sam predstavlja što i jeste kao državni narkoman. Onda nam to govori zapravo kako je ovo društvo i kako su ostali. Ma da, dok smo radili na filmu, inače, ne svi, ali dosta ljudi kao koji je bilo upućeno što radimo, nas je požurivalo kao što ne izbacujete film, sad će izbori, što ne izbacujete film, sad će ovo, sad će aktualno. Pa sad će izbori stalno. Stalno je aktualno, mislim, aktualno je od uđenja više stranači, ja mislim. A i pre toga je bilo aktualno, mislim, tamo gde je bilo glasanje izbora. I onda, evo i ovo po inostranstvu, što se pušta film, ljudi prepoznaju svoje zemlje, svoje sisteme i tako dalje. Sete se nekih tih ekscentričnih ili ovakvih i onakvih likova i zloupotrebe izbora. A na kraju uvek, mislim, ono, se svede priča na to da... Možda ne najekscentričniji, ali najzabavniji i oni koji se najbolje snalaze u tome, oni pobeđaju i efekti izbora na svetu su svude isti, samo su manje ili više 
pristojni ili ovakve onakve, ali sve isto uvek. Pa da, izbori u Americi, ovi pretposledni, šta, biraju se Trump i Hillary Clinton, izbor od zemlja koja ima sistem kao najdemokratskih 250 godina, koja uspe ta dva kandidata još pobediti, mislim, to je... Tako da smo mi, imali smo super reakcije, ljudi ovde malo su kao to vam je regionalna tema, to je, ne, tema je univerzalna, i posle premijere na festivalu Amsterdam u Itva, Smo rekli, mislim, smijete se i filmu, jasno smijete se i sebi i svojim sistemima, mislim, vi koji je na vlasti u Italiji, recimo sad i tako dalje, meni u nedulu je ništa čudnije ili drugačije, samo je drugačija estetika, mislim, tog vremena bila i kao, opet ponavljam to, emisijona tehnika, kako to sad izgleda iz ove vizure, zapravo je vrlo slično, bar po meni, mislim. Pa dobar trenutak da se tu i u toj njihove naivnosti i u svemu tome, da se u toj sirovosti, da se sagleda današnja situacija i zapravo šta sve dešava i šta mi ljudi radimo. Mi smo nekako u specifičnoj situaciji. 90. godine održavaju se izbori, dakle ne samo u Srbiji, nego u većini zemalja takozvanog istočnog bloka održavaju se prvi izbori. Sad, ajde, možemo razgovarati o tome gde su one danas, gde smo mi, ali nekako mi se čini, to kad spominjaš i Ameriku, i Italiju, pa i Francusku, i Englesku, i zapravo gomile zemalja tog zapadnog bloka koji imaju jako dugu istoriju demokracije, imam osjećaj, i to mi je nekako uvijek smiješno razmišljati o tome, kao da smo mi bili neka vrsta paradigme prethodnice onoga što je zapravo slijedilo Evropi. Pritom kad kažem mi, ne mislim samo na Srbiju, nego zapravo na čita ovaj prostor Jugoslavije. Pa da, nije samo zanimljivo zapažanje. Kad smo u Italiji imali novinaka, kako se zove, Bože TV, kanal Current TV, i ona je videla, kako sam izgovorio ovo, Current TV, Ima ona scena kad kaže Slobodan Milošević svoj termin ustupa kandidatima zbog predstave Solunci govore i sad to govore i tad kreće to, opet se više potencijiraju Solunci nego partizaj i tako dalje. Ali ona je rekla, e, isto to, ona je u tom trenutku rekla kao, e, ovo je kao sjajno, u Rusiji Putin istu stvar izgovara svaki put kad su izbori, ne za Solunci govore, a svaki put kaže ustupa termin strankama zbog nečega, tako da da, zaboravio sam i koje pitanje bilo, ja svoje... Ne, pa to govorimo zapravo o tome koliko smo mi bili... Jesmo, da, na neki način... Prethodnica, dakle, svemu onome što je ustedilo, a i to kada govoriš, da, lako je Miloševiću ustupati svoje termine, lako je Putinu ustupati svoje termine, Vučiću ili kom god, da pričamo kada imaju gotovo apsolutnu kontrolu nad svim ostalima i onda se čine kao neka vrsta dobrotvora koji dozvoljavaju gledat ćemo kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera odnosno kupek umjesto umjesto nas što je Vučić je ustupio termen kupeku da jeste možda na radiju Beogradu vidjet ćemo ako im ponudimo na kraju krajeva rekli smo RTS je jedan od partnera, pa evo, da, može i to. Spomenuo si ove proteste i činjenicu da je premijera na Belodoksu bila baš 12. maja, dakle, kada je održan taj drugi 
protest i u samom filmu kroz lik Fanđa se između ostalog ispominju i prikazuju snimci sa protesta 9. marta pa i narednih dana videli smo i Lečića i sve ostalo i nekako da kao da se taj 9. mart iznova i iznova ponavlja i evo sad mi ponovo prisustujemo sličnim scenama na ulicama Beograda. Bez obzira što imamo već koliko 33 godine tradicije, ako možemo to tako da kažemo, demokratskog sistema, ako je demokratski. Pa da, imamo kao 9. marta, imamo sad u petak kontramitingi u subodu proteste, da, ponavlja se. To je sa tim 9. martom isto ta konfuzija i haos, ali kao svi su bili tamo, naravno, s razlogom. I zaista je bilo to baš nekako da se poklopi s premijerom je bilo, mislim, ali opet kažem, znači svi koji nisu došli na film zbog protesta podržavamo, tako da... Da, mislim, kod nas iz tih sistema koji su prethodili ovome i svega toga, nije se na pravi način, ja mislim, ako to mi se jednak teorija, budila građanska svest. A nema šta, pošto živimo u građanskom društvu, svi smo građani i onda ta svest je uspavana i trpe i trpe i onda se dešava naprosno buđenje, verovatno jednom u deseta godina. Kao Stephen King roman, ono kao... Da budi se to, to zlo, ta građanska svest. I onda eskalira. Jer mislim, nemam pojma, ako nešto deluje kao možda pozitivno sa demokratijim izborima, to bi trebalo da bude smenjivost tih na vlasti, a građani ne koriste tu mogućnost, to se ne dešava i onda na kraju eskalira tako na ulici na neki način. A i zanimljivo je, ta 9. marta je bio lider Vuk Drašković, taj njegov put kako se promenio i sad je taj pravo, uvek ima to kao podržavamo, ali kao ko je opozitiv, sve je isto, ulazi se u to ko je, nema neko iza koga može se stane, tako da, nažalost, da, baš se pomeni. Dobar prijatelj je zamerio filmu, kaže, nije tu direktna zamerka, Ali što nije mogla se ispriča, lepo celo priča o Draškoviću i šta je on predstavljao tada i tako dalje. Razmišljam, mislim, Drašković je kapacitet za Netflix, mislim, njegova priča. Jeste, jeste. To je ono... A koji prijatelj je? Pa sad smo na radiju. Sad vidim dalje i moj prijatelj. Nebre je super čovjek i sve na mestu i komentar je na mestu jer je to jedan specifičan ugao koji stvarno nije mogo nikako da se ispriča u ovom filmu. A, eto, zaslužuje, mislim, RTS, HBO, Netflix. Da, ako mi sprijavljujemo da radimo. Ali, dobro, nije vaša ideja bila da radite film sa Vukom Draškovićem, niti sa ostalim velikim kandidatima? Jeste originalno. Mi smo snimili većinu njih sem Vuka Draškovića, onda smo vremenom Luka i ja došli do tog zaključka da to nije film koji mi želimo da gledamo. Pošto smo mi bukvalno pravili film, mislim, makar verujem da isto razmišljamo, koji mi želimo da gledamo. Nismo razmišljali o festivalima, da li im odgovara tema, nego smo bukvalno pravili kadak po kadak nešto što bi mi želeli da gledamo neko drugi pravi. Mislim, tako smo isprošli. Skapirali smo iz intervjua sa tim konvencionalnim kandidatima i političkim liderima 
da oni filmu zapravo ne donose ništa osim činjenica. Znači, i njihove pojave ne donose ništa filmski i to što oni ispričaju šta se desilo, kako se desilo i koja njihova vizura je legitimno, ali za jedan drugi film, za neki možda informativni film, pa koji je RTS izbacio pre dve godine. E da, i tu je bila priča, RTS izbacio film o izborima, i onda nazovu prijatelji svi, ali dobronamerno, sad nismo ne ugovaramo prijatelje, i kao, jao, eto, pretekli vas. Ja rekao, ljudi, mislim, to nije isti film, sigurno. I mi odgledamo taj film i aha, iskoristila je dobro arhivu ovde i čak nam je koristio za par kadrova smo uzeli iz tog filma sa RTS-a. Tako da, je super što se snimilo. To je, ista tema može se ispriča na 380 različitih načina. To je, što neko snima film na istu tematiku, uslovno, ne znači da, tako da, Da, niko više nije pričao posle toga, jer ovo je informativni film za RTS pravljen na tu temu, mi smo snimali nešto drugo. Tako se zahvaljujemo i toj autok, jer smo jedno dva kadra dobra i je lepo izabrala i onda smo preuzeli to. Dotakli smo se gotovo svih likova, malo ste spominjali Iljanu, Čujić, da. A ona je specifična po mnogo čemu, ali ajde da se zadržimo za početak, dakle prva žena kandidat, kandidatkinja na predsjedničkim izborima. Naravno da se bilo koja druga pojavila isto tako bi bila prva jer su i prvi predsjednički izbori. E sad, ono što je interesantno bilo gledati kroz nju i te neke kadrove arhivske koje ste imali i slušajući je danas, pa i kroz ostale likove, a negde ste to i odgovorili i spomenuli, oni nisu gotovo napravili nikakav otklon od sebe 30 i nešto godina unazad. Ljeljana Čujić je, ja moram priznati kako smo mi našli Ljeljanu Čujić, pošto smo, dok se radi film, dokumentarni film, taj proces malo podsjeća na NGO i ima vrlo sličnosti, sam ja radio obe stvari, pa znam. I ovaj... Dok smo popunjavali formulare za prijavljivanje na neke festivale, radionice, stalno je bilo pitanje koliko imate ženskih likova. I onda se smo videli od tih 32 kandidata, vrlo jasno bio je jedan ženski kandidat. I znali smo ono što ona priča iz arhive tada. I to je bilo Beograd i Zagreb, bratski grad, kako se ljube i vole i tako dalje. I onda smo je našli na tom forumu. I onda je to bilo malo zajebancija i poigravanje sa političkom korektnošću, jer ona je jak lik i živi sa majkom koja je kako kažem vrlo su kako bi rekao za Ljeljanu Čuć nažalost to nismo stigli da prikažemo u filmu ali ima jednu da kažem i tu feminističku liniju, s druge strane ona je nacionalista i onda je vrlo kontradiktoran lik Ljeljana Čujić. Mislim, jedna divna žena ovako prirodno koja izgovara stvari sa kojima se naravno redko ko od nas slaže uglavnom. Ali je ona bila i zanimljivo kao odraz vremena, kao to kako se menja narativ sa onim što se pumpa u javnosti i tako dalje. Njen narativ sada nije, bar nam se čini da nije isti kao ona iz vremena. Ne, ne, nije isti. Njene namere su iste. Ona je žena iz naroda i kako kažem, njene namere su potpuno čiste. Ona je i sad u ovom nacionalističkoj ovoj vizuri kada je pitamo 
kako sad da se dođe do toga da Srbija zauzme teritoriju koju ona smatra treba zauzme, što je veći deo Evrope, pa kaže prosto da drugi osete da su Srbi. Znači, nema tu, to je jedan totalni pacifizam, isto kao što i ranije imala neku totalnu veru u Beograd i Zagreb, bratski gradovi i tako dalje, sada ona opet u tome traži nešto za sebe. Ali baš sam razmišljao pre neki dan, znači tih 45, ajde dobro, blizu 40 kandidata, znači ona se pojavila kao jedini ženski kandidat, znači od tih 35 stranaka i šta su već, nikome nije palo na pamet da kandiduje ženu. Nije palo na pamet ni reformistima, ni nikome. I evo i danas, i danas malo kome pada na pamet da kandiduje ženu. Da, a i kad se kandiduje ono Danica Kovičić, pa kao isto ima linija, ali dobro. Da, u stvari bila je i ova, ispred moramo, zar ne, ona je bila... Jeste, jeste, Biljana Stojković, da. Ali opet mali broj svakako. Ekstremno mali broj. Jer kao šta, politika, politička arena je kao šta buška. Koliko je žena, evo sad, i u ovoj vladi, žena koliko oćeš, ali nijedna... I Ljena Čuvić, instruktorka vožnje, to je recimo sistem iz Priboja je došla ovde da završi fakultet koju je završila i radila kao instruktorka vožnje, ja mislim jako dobro, jer ona s takvom strašću priča o tome i delo je mi da je... Tako, Ljena Čuvić je jako zanimljiv lik, sad sam htio da kažem nešto pametno, ali mi je pobeglo pa ću ispasti glup, pa ću se setiti kad mi nešto vezano za nju. Da, ne, nema veze, pređite na, da, pitanje o Titu, da, recimo Ljena Čuvić, to je Luka Krenova priča, to nije ušlo u film, isto, nažalost, jer nije moglo. Kad smo pitali šta ona misli o Titu, ona zapravo nema ništa protiv Tita, nego misli da su Srbi glupi što ga prosto nisu pitali da Jugoslavia se zove Srbija. Na šta je njena majka krenula da odbacuje krvnik, najveći zlotvar, ona je rekla ne, ne, ja Tita kao, samo mislim da Srbi nisu imali dovoljno hrabrosti da ga pitaju šta stvarno žele. Vrlo zanimljiv odgovor, koji ne očekiva. Vrlo autentični likovi, mislim, zaista. Hvala im puno što su pristali da nam zaista učine toliko da se pojave u filmu. Jesu imali prilike da pogledaju film? Jesu, svi su pogledali sam Sava Neškovića. Ljeljana je bila i na... Fanđu i Lužica su bili. I na premijeri, i Fanđu isto, i Pramilan. A Pramilan i Ljeljana su posle došli na repreznu projekciju. Svidelo im se, svidelo se njihovim prijateljima. Jer ja mislim da smo mi fino pristupili njima, jer iako ima i humora i što Pramilan kaže tople ironije, tako je on to nazvao, nismo se sprdali nisakim, oni sebe prezentuju onako kako oni žele. Mislim, apsolutno... Više sa nama samima i sistemom smo se sprdali, ne sa njima. Njima smo prišli u suštini prilično dostojanstveno, mislim. I to je velika stvar, moram priznati, u radu sa ljudima, ne skliznuti u tu neku vrstu ironije i sprdanja sa likovima. Vidi se da ste tu prišli sa punim poštovanjem onoga što oni predstavljaju i onoga što oni jesu. I koliko god ekscentrični bili. Ekscentrični i to je bilo, u stvari, da se oni predstave na način na koji oni vide sebe. Milan od Lužice je maltene mizan kadar i pola stvari što je ušlo je mizan kadar. Da, i sve što kaže Pramilan Eventualno smo negde kratili u smislu oko je letala 
ako je, ako je zamucnuo igde, a uglavnom nije ni zamuckivao, uh-huh. to je to maltene integralno, šta priča? E, Milanu nismo našli iz arhive, nešto pa ono kad se ubaci on iz arhive, to je zapravo iz 96. ili 7. konzervativna stranka, a pra Milan je previše renesansna ličnost, recimo me, ja, ja sam se zezu s njim tamo na retnju, sam rekao Milane, ja sam konzervativniji od vas, kao nema veze. I ovaj, to, to je recimo, nismo našli nje, njega iz 90. godine i ubacili smo taj iz 96. Zato što ne menja suštinu filma, to je, da, on, to, da, to je da, ona da, himna da. Srbije koju je on napisao, koja ja čak mislim da bi mogli da postane himna Srbije, kaže Srbiju ja te želim, snažnu Srbiju, ja kako ide? Hrabro i odvažno. I hrabro i odvažno, i to je želja ta, ovaj, tako da mislim da je vrlo adekvatna himna, ja bi čak ne bi imao ništa protiv da bude himna Srbije, mislim da bi je dobro dobro predstavljao. I mogli bi se poistovjetiti, ali puno veći krug ljudi nego za aktor. Tako je, tako je, tako je. Mogu bi neki termen da se ustupi, da se pušta himnu umjesto vremenski prognozir, ali tako nešto recimo. <laughs> da. Ja, sad možda nije loš trenutak da objasnimo zašto da zovete i zašto on sebe zove Pramila. Pa dosta jednostavno odgovor, zašto se zove Milan Mladenović i da ne bi bilo zabune da. sa Milanom Mladenović iz EKV-a. E, a zabuna bi zapravo bila neminovna, s obzirom na to da su i obojica pesnici na neki način. Pa eto, zabuna je bilo i kada smo tražili u arhivi RTS-a da vidimo da li postoji e, još nešto zabeleženo, pa smo pronašli taj, e, to predstavljanje konzervativne stranke. Ove, čovjek koji je zaposlen u arhivi, koji nam je bio pomoćnik u pretrazi, je, sve vreme je e, insistirao da mi mislimo na Milana Mladenovića, onog pevača. Iako smo mi jedno desetak puta rekli da to nije taj čovjek koji je ipak insistirao, tako da vrlo pragmatično što je odlučio da se predstavlja kao Milan od Lužice, da, da pojednostavi sebi i ljudima. A i kad smo, prva stvar koju nam je rekao kad smo otišli na retanj da snimamo je rekao i ona jedan što se zove isto kao ja, mislim ja odjeljujući na Milan Mladenovića iz EKB. I ona i jedan. Pa tako nekako je. Nije rekao s nepoštovanjem, ali kao postoji još jedan, znate kao, koji se zove isto kao ja, ali... Prijatelji dobre muzike, kucno je čas da zapevate s nama. Šta još reći? Ništa li logopedi i kompozicija Srbi.
je puno koincidencija u svemu, dakle i taj 12. maj i vaša premijera, protesti koji su se održavali taj dan, 9. mart, evo danas mi pričamo o 24. je maj, sutra je 25. nekadašnji dan mladosti, kad se bude emisija emitovala biće već 28. ako je to ponedeljak ili 29. ne znam, nije ni važno, ali nekako je nemoguće ne probati napraviti tu paralelu, dakle vi imate i samom filmu te scene i čuveni nastup divljih jagoda sa čarobnjakom na sletu, dana mladosti, mi sutra imamo taj 25. maj, biće opet neka vrsta sleta na ulicama Beograda, ali ovoga puta litije. Sutra su litije? Da. Spasovdanska litije. Da. E sad, ja ne znam da li je to neobičajno, ili generalno se održava litije za svaki spasovdan, nisam ukućen. Ovoliku količinu, odnosno ovakve, ne, ali ono što Mi je negdje ideja bila da razgovaramo, možda ne sada o tom spasovdanu i o litijama i o svemu, koliko o toj nekoj našoj potrebi da u onom vremenu radimo sletove posvećene drugu titu, možda Slobodanu Miloševiću, Aleksandru Vučiću ili nekom desetom. Nostop kao da imamo tu potrebu da pravimo nešto slično. Ima ono, negde sam pročitao, nikad ne mogu do kraja da citiram, ja mislim, kod Basare, ima zašto ljudi vole diktatore, ne zato što vole da su oni potlačeni, nego se nadaju da će jednog dana oni postati ti koji će tlačiti nekog, tako da možda ima veze sa tim, a i dosta, možda neki ljudi idu na litije, što su bilo na mladosti. Pa sigurno, da. Sigurno dosta njih. Kao što je gomila njih samo promenilo partijske članske karte, jedne, druge, treće, pete, ali uvijek postoji ta potreba, pa odatle i ta silna količina kandidata. Sve su to, vjerujem, dobrim delom bili u nekom trenutku dobri drugovi komunisti, iako o komunizmu će redko ko šta pozitivno pričati. Pa hoće Dragan Jovanović, on je ostodosledan tu ali dobro, imamo i kod Milana Mladenovića, Milana Mladenović je hapšen 84. godine, njegovo to razumem delo, naravno to kao treba malo promeniti, ali individualna je stvar, evo Ljeljana Čuvić isto ima razumevanje za tita, samo ga nismo pitali šta nam treba. Da, moguće je to generalno u ljudskoj prirodi, želja da pripade u nečem većem i da budu vođeni ka nečemu i da se osjećaju važno, pa mislim i taj trenutak, ta nagla tranzicija 90. znači odjednom potencijalno svako dobija priliku i malo te ne svako ko skupi sto potpisa, znači ne da učestvuje u društvu kao jedan od ne znam koliko ih je na sletu ili jedan od ne znam koliko na radnoj akciji, nego sad direktno sa celom svojom ličnošću u jegu da pomogne društvu na način na koji misli da to treba, pa bilo je i ekscentričnijih od naših kandidata kao onaj što je što se prezentovao kao igrač tablice, znači recimo on Živan Haravan, Živan Haravan, znači on misli da je tablic super igra i da to treba, mislim sada 
raširiti po zemlji da i doneti dobro svim ljudima koji ne znam da igraju tablet. Mislim, možda i on to i ne misli zaista, ali to je utisak koji se stiče iz njegove prezentacije. A pritom je Živan Harvan bio i pevač i vrlo, kako ja kažem, imao je karijeru i bavio se još nečim, znači, zaista nisu znali kako da se, znači, Živan Harvan nije isto delovo, to priča o tabliću čovjeku je vrlo, kako kažem, bio sposoban i uspešan u stvarima kojima se bavio, tako da nije politika za svakog, zapravo je za jako malo ljudi, to uglavnom kakvih, ali... Ali to je moment, mislim, to što je lično, što je političko, pa evo i sad, na primjer, da ne pričam o tome previše, ali jedan od argumenta koji je Vučić koristio za Beograd na vodi, to kad se prepucava i kad se ubeđuje, kaže, otprilike, to je možda i bukvalno je rekao za ne vidite koliko je to lepo znači ušao je u kategoriju lepo, ne korisno isplativo ili šta već nego lepo a u njemu je to možda stvarno lepo i sad u to kad se uđe mada moram na divlje jagode da se vratim najzanimljiviji deo kod divljih jagode je bilo nabavljanje prava jer smo morali da se čujemo sa Alenom Islamovićem i Zeletom Lipovačem Alen je pisao tekst Alen je pisao tekst, a Zele muziku, aranžmane mislim da njih dvojice nisu u dobrim odnosima obojice žive u Zagrebu ali ja sam volao divlje mislim volim i dalje divlje jagode imao sam tu čast bili su zaista divni izašli su nam u susret vrlo brzo i nije bilo problema tako pozdrav za Alena i Zeleta ako slušaju kupek ako slušaju kupek nadamo se da će se opet okupiti kako se zove da odsvjegaju podavljamo nedavno su divlje jagode u Beogradu ali bez Alena i Slamovića da ovaj Sad, ajde, dotakli smo se i aktualnih trenutaka i sad, i te neke činjenice da mi jesmo non stop u nekoj vrsti predizborne kampanje, non stop su neki izbori oko nas, evo sad 30 i nešto godina iskustva, ja iskreno nisam živio ni u Srbiji 90. i 91. kada je sve to počelo, ali gledajući vaš film, nekako mi se čini zapravo kao da je to najbolja slika našeg političkog sistema, naših političkih stranaka, kandidata i svega, koliko god to izgledalo suludo, ali nekako čini mi se je najiskrenije. Ovo danas što gledamo je gotovo identično samo u rukavicama, nekako profinjenije, uz tehniku drugačiju, načinja, obhođenja, ali u suštini poruke su identične. Apsolutno, pa ono što smo rekli vrlo slično samo upakovano sa stranim tim nekim formama predstavljanja i PR marketinškim kampanjama koje dolaze Bila bolja estetika 90 Bila bolja estetika 90 Ali tu su i poruke koje su bitne i zapravo ta besmislenost samih izbora kao vidimo i dan danas da se mi suočavamo sa istim tim pitanjem da li ima smisla uopšte izlaziti na izbore u okolnostima u kakvima živimo izbornom procesu kakav jeste i kao da je i onog 90. zapravo to bila upravo ta slika jer je bio samo jedan jedini kandidat koji je mogo sebi da dozvoli tu vrstu luksuza da ima i sto kandidata i političkih partija ja luksuza je zašto je bio sto kopija ličnih karata bio uslov da bi se neko kandidovalo na to pitanje zapravo najbolji odgovor bi dao Denić iz predsjednog filma kad objašnjamo o svom sistemu utopističkom anarhomonarkija kad kaže to stvari slično kao sad 
dešavaju se izbori, ali zapravo niko ne pobedi ovaj se, kako kaže za anarhu monarhiju, zaboravio sam vam misla. Da, pa u Denićevoj anarhu monarhiji, kako vam kaže, sve je moguće, postoji neki kralj koji je isti sa narodom i deli sve sa narodom, ali vozi recimo Zlatan Mercedes i ima stanove i kuće i tako dalje. Sloboda veroispovesti naravno postoji, ali zna se što je pravoslavna crkva, ona je glavna, i tako dalje, i tako dalje, i kaže sve je moguće, i kaže naravno postoje izbori, ali niko nije izabran, to je to. Ali dobro, to je vrlo blisko prethodnom sistemu, za Tita su vrlo često govorili, Tito je krao, ali je i nama dao. Postojali su izbori, isto tako neki, međutim se vladar nije menjao i jeste se vozio u nezlatnim, ali crnim Mercedesima. Da, da, imamo i to smo kad se pojavljuje sloba, kad pobeđuje, smo baš hteli, bilo je da ubacimo Mercedes, oni koji se pojavljuje sa sirenama, to smo insistirali, nismo se smirili dok ne nađemo, kako predstavlja dobro pojavljivanje. Imamo na plakatu baš Mercedes, kad smo sad ja skećem s tebe, pričamo o Mercedesima kao... Pa dobro, Mercedes je jedan od likova, ona scena kosovskog boja, jeli, sa Mercedesom... Kako vidite, dolazi, da, 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 razak na koliko jaša, 123 ili 200D, ne znam, sad, pošto imam traumu od mesta gde se nalazimo, pa sam učio puno toga okolina, spicam... Ovo nije Mercedes, nije. Ne, ovo je Opel, ovo. Dobro, glavno da je nemački. Ovo reklamu ćemo postići, ovo je nemački. Mada u stvari je ovo više antireklama, ali nema veze. Ako pričamo o ovom vozilu i Opelu. Da, moj prvi auto je Opel Astra, najgori auto koji si imao. Ovo mi je simpatičan, ali isto mi je zadavao glavobolje koliko je moj prvi auto. Moraš da pročitaš knjigu Ozrana Kebe koja se zove Kako je lijepa moja Vectra. Opel, isto tako. Moj majstor zove Opelo, a ne Opel. To je naš majstor, delimo i majstora. Kao što delimo film, delimo i majstora. Tako da ima to. Kakve su reakcije bile na film u samom Zagrebu? Na subverziju? Nije bilo mnogo publike, ali sedao sam sa prijateljem Retinjem, Igorem Bezinovićem, ispred dok su ulozili ljudi i mnogo... Igor je bio u ovom vozilu, by the way, snimali smo jednom. I on ga je pohvatuje. On je mogao da mi identifikuje skoro svakog ko ulazi. Znači, uglavnom nisu došli neki nasumični ljudi, nego to probrana zagrebačka tu neka... Vesna Tekšalić, kako se zove, Vinko Brešan, bili su... Zašto znači, Ljurica Pavičić nam je baš dao hvalospeve za ovaj film, ono, mi smo očekivali više ljudi, u stvari jedina projekcija koju nismo napunili do sad je ova u Zagrebu, ljude interesuje film. Malo su pitanja iz publike bila ono što smo se plašili, što povezuju ovo sa nekim stvarima što su se sad desile, što je mnogo kako kažem, zahtjeva mnogo dublju analizu nego neko da poveže neke stvari što se desilo sa samim filmom i tako dalje. Ali sem toga bilo je dobro. Ali dobro, to je... Ovi su subverzila, su divni ljudi, pozdrav za njih, slušaju Kupak, Dina i ekipa, pozdrav. Sigurno slušaju, svi slušaju Kupak. Da, da, da. Pa slušat će ga na radio. Nije bilo, krca to su ljudi bili zainteresovani. Mislim, u principu i ostale su postane na razgovoru i ta pitanja, to je bilo i u Beogradu dosta slično, u smislu sviđa se ljudima filma, ali je to tematika koja se tiče svih i to je kao futbolska utaknica, svi posle znamo šta treba uraditi 
I svi bi zapravo želali da se snimi još jedan film ili još deset filmova i da se pokažu svi mogući aspekti toga, od specijala o Vuku do toga, do filma neka žena iz publike u Beogradu predložila, joj se svidio film, kaže, odličan je umetnički i tako dalje, ali bi volila da snimimo nastavak u kojem će biti, u kojem će se vidjeti ko je sve to zapravo režirao, Jovica Stanišić, ona kaže. A u Zagrebu su rekli da su sve režirale Litije i Akademija. Ali to se sada mi vraćamo na ove likove, praktički teoretičare zavire, kao što vidimo. Dakle, oni žive svuda oko nas. Bili su na vašem filmu, učestovali su neki u filmu, a neki su bili na filmu i sad možda te teorije nisu identične kao ovima, ali ljudi su prepuni toga. Čak ja mislim da ti teoretičari zavere, makar ovako koliko sam uspeo da vidim izdaljene u publici, to su vrlo neočekivani teoretičari zavere. Nisu u smislu konvencionalni teoretičari zavere, nego neki ovako, čak mi delaju vrlo obrazovani ljudi koji imaju prosto te teorije. Pa kao i prema ono što je vrlo obrazovan inteligent, ali meni je, ja podržavam svim, mislim i Luka, verujem, dolaženje što različitije, kako kažem, ciljne grupe. I to mislim na repriznoj projekciji da se videlo, znači da baš interesuje. Ima jedan zanimljiv fenomen za naš film, ja nikad, ni za jedan film dok smo pravili, Nisam video da ljudi shvataju neki film lično kao njihov. Nama je, recimo, 80% ljudi ih nešto, što niste ovo, kao da oni prave film. Jer valjda ta tema je toliko bliska svima da dosta ljudi svojata film. Ne u smislu ukrali ideju, ali bukvalno kad pričaju o tome šta bi oni drugačije pričaju, kao da je njihov film, bukvalno. Mislim se ljudi baš vezuju što je dobro. I zapravo kad nas kritikuju time... Mislim da smo tu upajali što se bukvalno vezuju kao da postao i njihov film, što je meni super, mislim, to je bio i cilj. Pa možda zbog toga što su bili jednim dijelom akteri te priče. Pa da, i poistovjećuju se, možda su čak i glasali za nekog od sličnih ili baš tih likova, da, nekih od kandidata ili ove jedne kandidatkinje. I nekako iz te perspektive onda vjerujem da i lično shvataju film i prihvataju, odnosno svojataju ga. Pa je svakako našto što je uticalo na živote svih. Posebno ljudi koji su to proživljavali na ovaj ili onaj način, a svako koji je živao ovde morao da proživljava. I Luka je primetio jednu drugu stvar, da često svi vole likove, ali neko ih ne grega od likove. Luka je primetio to je uglavnom koji ih najviše podsjeća na njih same zapravo. Da, da, da. Pa to je to. Da, tako da. To je ta bliskost i razlike, jeli, i Freud. No, dobro. Momci, hvala vam na... Hrabrosti što ste ušli u Metnobil. Opet. Da, opet, za početak. A ne moram da vam zahvaljujem na razgovoru, jer mislim da vam je u interesu. Ne, ne, hvala tebi što si nazvao, meni je bio super razgovor. Nije problem, mislim, dok još nije podmaklo leto i dok automobil ne mora da se kreće. Pa pazi, danas je 25 stepeni, bilo ovdje, bilo je poprlično strašno unutra ući nakon Nakon dužeg vremena, dok se nije malo proluftiralo, kako će izgledati za mjesec dana, ne smijem ni da zamišljam. Možda je ovo novi početak, ali ujedno i novi kraj. 
Jer za nedelju dana može da bude pakleno. Da, da, ok. Ali pozdrav za Ivana Zupanca. Pošto mu kritikujemo vozilo, to je zašto ga volim. Ivana i vozilo. Ne ispadne. E da, dobro, samo još jedno pitanje. Šta sa filmom dalje? Crna Gora, Underhill Festival, 10. juna. Koliko ili 11. moramo pogledamo. I posle toga, koga interesuje da prikaže na festivalu, mi se nadamo da ćemo imati neku distribuciju. Šaljamo na festivalu i pokušavamo da se dogovorimo sa lokalnim bioskopima da se to malo prikazuje po regionu. Pa sad vidjet ćemo gde će ići od inostranstva. Sad je film ušao u taj festivalski ciklus. I sad su to delom što mi guramo i šaljamo ljudima, a delom to samo pronalazi put. A svakako bismo volali da se prikazuje u Srbiji, u regionu i trudimo se da se to desi pa ćemo vidjeti. Nije sve u našim rukama. Da, ali nadam se će prepoznati da je to na neki način srpski žanak, te tragi, komedije, horog što ima. Da zato publika reaguje tako kako reaguje. Ima taj šang domaćeg filma, da tako kažem. Malo ovo sa festivalima, dokumentaristi naročito su se pogubili i to šta neko hoće da gleda i to. Mi smo zaista, ponavljam, opet pravili film isključivo onakav kako smo mi želeli da gledamo. Dobro, znači, nada je da će film biti prizvan i poznan. Tako je, tako je, kao i nada svih nas da će biti negde prizvan i poznan. Ok, super, hvala vam još jedan. Hvala te.
ovo pozvani i prizvani Luka i Srđa, a uz njih tu su još bili Bjesovi, Darkudab, Studeni Studeni, odnosno Niški novembar, Boje obojeni program, Ništa ali logopedi, Ja ili Bu, ja sam to nabocao ovako po sjećanju, a vi ih poredajte onako kako su išli redom ili kako vi već mislite da treba, jer svako ima pravo valjda na svoje mišljenje. Zaključujemo i zaključavamo ovaj 341. kupek uz zaključak da je sve isto, a ni njega nema. Pogledajte film da bi se uvjerili u tome. Mi ćemo zaključiti ovo izdanje još jednim pozivom da podržite kupek www.patreon.com kroz kupek ili putem paypala preko maila dn.kozul.gmail.com i good night Jugoslavia wherever you are. Pozdravljaju vas Kojo Trundek i Shane, a onda i Rita Nereda i Dead Ideas i War Games.
izaći bori se uzet će ti život ako ostaneš ode i čas izaći bori se
kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.